0: Aqui no Corpo em Prosa você vai encontrar Uma diversidade de corpos Trocando informações e desejando Muita merda
1: Artistas de Goiânia e do Brasil. Eu sou Ana Domitila.
0: Eu sou Gustavo Castro. Sejam todos bem-vindos. Está começando o oitavo episódio do podcast Corpo em Prosa, realizado pelo Corpo Cênico Basileu França, um grupo de pesquisa e investigações teatrais vinculado à Escola do Futuro Basileu França.
1: Como vocês já sabem, devido à pandemia, nós acabamos expandindo nossos horizontes artísticos, performances audiovisuais, curta-metragens, documentários curtos e agora podcasts. Tudo isso você pode acompanhar nas nossas redes sociais arroba Corpo Cênico no Instagram e no YouTube.
0: Hoje vamos falar sobre arte e acessibilidade. Mas para isso, como de costume, nós convidamos para uma prosa boa dois artistas para falar um pouco sobre o tema. São dois bailarinos da Companhia de Dança Contemporânea Gira Dança, Jânia Santos e Marcone Araújo.
1: Para os ouvidos atentos, vocês já perceberam que o tema do episódio não tem a palavra teatro, mas isso não significa que o que vamos aprender hoje não sirva também para as artes da cena. Por fim, teremos a nossa querida pílula dramática, com interpretação de Luana Catelli, com texto de sua autoria. Então entra no ritmo e vem com a gente, que o Corpo em Prosa está no ar em 5, 6, 7 e 8! <música>
0: A gente sabe que a arte é fundamental para a formação cultural e social do ser humano. A questão, porém, é que nem todos têm acesso a ela de maneira completa. No Brasil, especificamente, pessoas com deficiência são privadas de apreciar ou praticar diversas atividades artísticas porque poucas instituições ou órgãos se preocupam em promover a acessibilidade para essa parcela da sociedade.
1: Em 2010, o censo do IBGE apontou que 1,2 a cada 5 pessoas possuíam algum tipo de deficiência, seja ela visual, mental, intelectual, motora, física ou auditiva. É um número muito alto. Porém, mesmo assim, apenas uma pequena parcela de produções artísticas contemplam alguma forma de acesso mínimo para essas pessoas.
0: Para a inclusão acontecer de maneira efetiva, são necessárias diversas mudanças constantes em todos os meios, no ambiente, capacitação de funcionários e uma série de medidas com efeito no curto, médio e longo prazo. Acontece que, para muitos produtores culturais, o investimento para organizar o acesso ao público com deficiência não se paga e, por isso, a maioria opta por fingir que esse público não existe ou até mesmo alega que pessoas com deficiência não têm interesse em apreciar a arte. Ainda que grupos de teatro, dança, museus e filmes se comprometam a elaborar obras acessíveis e apresentar de maneira também acessível, existem dificuldades que acometem até o trajeto da pessoa com deficiência para o local da apresentação ou exposição, ampliando a problemática a nível de Estado, com é maiúsculo mesmo, como por exemplo a dificuldade de acesso ao transporte público.
1: Começamos com toda essa contextualização porque acreditamos que seja necessário para que daqui em diante todos estejamos na mesma página de entendimento sobre o assunto, ok? O papo de hoje vai ser bem completo e nossos convidados são artistas incríveis com total propriedade para falar sobre o assunto e nos trazer esperança, mostrando que existem pessoas dispostas a lutar por essa causa. Na hora da prosa de hoje, nossa colega Samara Ribeiro conversa com bailarines da companhia Gira Dança, Jânia Santos e Marconi Araújo.
2: Hora da prosa!
3: Olá, artistas! Eu sou a Samara Ribeiro e, como meus colegas falaram, hoje a nossa prosa é com dois bailarinos da Companhia de Dança Contemporânea Gira Dança. A companhia é formada por bailarinos com e sem deficiência e tem como proposta artística ampliar o universo da dança através de uma linguagem própria, voltada para o conceito do corpo como uma ferramenta de experiências. A Gira Dança usa sua arte para instigar nos espectadores a discussão sobre os limites do próprio corpo além de desenvolver ações sociais, como a realização de palestras e oficinas em instituições de ensino e organizações corporativas. Jaina e Marconi, nós já agradecemos desde já a participação de vocês na nossa Hora da Prosa. Eu queria pedir para vocês se apresentarem e contarem um pouco sobre a trajetória de vocês até chegar na Companhia Giradança.
4: Olá, eu me chamo Jaina Santos, tenho um nanismo e... Eu conheci a companhia Cia Giradança. Antes eu só trabalhava, né? Aí ah, eu conheci a Cia Giradança através de um ex-balharino da CIA, que morava próximo a mim. E ele chegou e me fez o convite para me conhecer a companhia. Desde então eu não, não quis, não tive muita curiosidade em conhecê-la, mas tanta da insistência dele para que eu fosse conhecer, ver o um espetáculo ou algo assim, eu cheguei e aceitei né, esse convite para conhecê-la. E, e então, quando eu cheguei né, para conhecê-la, eles estavam eles passando um espetáculo chamado Jardim das Rosas Amarelas, de Maria Nascimento. E foi então que eu me encantei com a companhia, com as pessoas. É, comecei a gostar desde então, Foi aí que o diretor da companhia, o outro diretor, Anderson Leão, me fez o convite para para me participar de de umas aulas e foi assim que eu estou na companhia até hoje, mas nunca tive participações em danças, em companhias nenhuma. Foi só o Gira Dança, estou há 11 anos.
5: Sou Marconi Araújo, 42 anos, cadeirante, bailarino da companhia Gira Dança, de Natal, no Rio Grande do Norte. Iniciei minha vida artística aos 18 anos numa companhia de dança chamada Anjuri, que trabalhava nesse segmento de pessoas com deficiência ou não e no segmento de danças populares, danças folclóricas, onde lá eu passei cinco anos. Logo após, fui para a Cia de Dança Roda Viva, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que já trabalhava com a dança contemporânea, onde lá passei dois anos, e junto com Roberto Moraes e Anderson Leão, saímos da companhia e eles Fundaram a a Cia Giradança e então desde então eu estou lá. Desde 2005 que eu estou na Cia Giradança. A gente
3: quer saber como é a relação de vocês com a arte de um modo geral.
4: A arte para mim é uma porta de conhecimento. onde, Onde há relações entre pessoas, entre o ser, o físico, o movimento e de conhecimento também em si. Conhecer o outro, conhecer a si mesmo através da da arte.
5: Bem, minha relação com a arte é bem forte, né? Porque, assim, desde os meus 18 anos, que só é isso que eu faço, eu só danço não fez outra coisa na vida não ser arte e assim a dança ela foi evoluindo bastante e ela deixou de ser só um corpo em movimento né ela precisou ser pesquisada ela ela foi por outras formas além do movimento do corpo ela precisou que esse corpo falasse né alguma coisa desse um sentido para aquilo E e, e para isso a gente precisa cada dia demais mais estar reciclando, estar pesquisando, estar procurando novas formas de se mover. Então para isso você você tem que viver uma vida muito intensa dentro da arte. né? Você precisa estar vendo coisas, você precisa estar procurando além do lugar onde você mora, além do seu país, além de tudo que você vive, você tem que estar procurando isso para dentro do seu corpo e para o lugar onde você trabalha para que sempre você tenha um trabalho onde as pessoas estejam sempre vendo coisas novas e interessantes e e que as propostas estejam sempre sempre querendo dizer algo de positivo para a sociedade.
3: Marconi, conta para a gente um pouco mais sobre a proposta da Giradança e como que são os ensaios.
5: Bem, a principal proposta do Gira Dança é trabalhar com esses corpos heterogêneos, esses corpos com e sem deficiência, né? E e dentro dessa proposta, o que nós nós mais procuramos fazer é é, em nossos trabalhos, colocar esses corpos em cena, tirando o foco dessas dessas características corporais, porque o principal foco, na verdade, é é a gente ter um trabalho, apesar dos corpos serem todos heterogêneos, o nosso principal foco é colocar em cena um trabalho homogêneo, onde o o público, o espectador, ele ele, ele, ele saia de lá, vendo as capacidades e as possibilidades que esses corpos têm Dentro do trabalho, mas que ele sai de lá com a visão ampla do que o trabalho quer dizer. Sem focar porque tem um deficiente dançando, porque tem uma menina com nanismo, porque tem uma deficiente visual, a gente tenta tirar esse foco, ou porque tem um altinho, um gordinho, não sei, e a gente tenta tirar esse foco. né? A nossa proposta principal é essa, tirar o foco dessas características dos corpos e, e realmente que o principal foco seja a... a o que o trabalho quer dizer, a proposta que o trabalho quer falar. Sair dessa piediça de colocar os corpos em cena como um, uma forma de superação, né? <risos> é isso, a nosso, nosso principal, nossa principal ideia de trabalho. É, nós ensaiamos entre quatro, três, quatro dias na semana, né? Quatro horas por dia, por dia. Isso depende muito de como a gente esteja no momento. Se estamos em processo de criação, podemos ensaiar a semana inteira. Caso contrário, ensaiamos três dias só para manter os trabalhos e varia muito. Mas, no mínimo, três, três dias na semana, quatro horas por dia sempre.
3: A gente viu que a companhia passou por uma temporada de apresentações na Alemanha, em Berlim. Jaina, conta um pouco pra gente como que foi a experiência e a recepção do público.
4: A temporada em Berlim foi foi lindo, foi maravilhoso. O público com a grande receptividade, né? certo que são países diferentes, culturas diferentes, mas sempre a casa lotada, né? isso é os teatros lotados, e e é isso, assim, foi foi muito enriquecedor, foi muito gratificante essa ida para a Europa.
3: Certo, é, agora adentrando um pouco mais na vida pessoal de vocês, Marconi, como que foi sua infância como cadeirante? A arte te ajudou a lidar com deficiência?
5: Então, minha infância, ela foi... Praticamente toda na zona rural, em uma fazenda, né? É, eu, sou, eu sou o mais velho de cinco filhos, e assim, numa escadinha, né? E, e assim, eu tive poliomielite aos três meses de nascido. E depois minha mãe, logo depois de mim, veio mais outro, veio mais outro. E assim, minha mãe nunca teve essa... Que é uma coisa que eu acho que foi muito bom pra mim, né? Essa coisa de me proteger Até porque ela tinha... Ó, outros pequenininhos lá atrás, então eu fui rapidamente é, desenvolver minhas possibilidades de como viver na vida como deficiente, né? E dentro disso, é, nesse lugar onde eu fui criado, eu tinha um monte de primos meus, né? Amigos e tal, que a gente foi crescendo junto, e assim eles nunca me, viam, me viram como deficiente. Até porque criança, ela não vê essas coisas, essas características, né? que ela quer brincar, o que ela quer se divertir. Então, a gente foi criado todo mundo nesse mundo. e, 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 e Nesse mundo que eu chamo até de fantasioso, né? Porque lá nunca ninguém me, me chamou de deficiente, nunca ninguém me olhava dessa forma. Eu era Marconi, aquele menino que brincava como qualquer outro. É, até meus 12 anos, né? Quando eu vim morar aqui em Natal. Precisei estudar, continuar a estudar, né? Naquela época eu estava entrando já no ginásio, tinha o um ginásio, né? a partir da quinta série, e eu tive que vir para cá, meus pais vieram morar aqui em Natal, e aqui eu me senti um pouco fora d'água no início, porque realmente eu, as crianças é, elas já me viam diferente no meio deles, né? porque eles não conviviam, por isso que a convivência é super importante de crianças com pessoas com deficiência, e como eles não conviviam, eu me tornei assim muito diferente no meio deles. Mas logo, logo eu, eu eu sempre fui muito comunicativo, né muito de, de, de me adaptar logo às situações, e então, rapidamente, assim, eles já já tiraram essa coisa da de me ver diferente, eu comi com deficiência no meio deles, e tudo se tornou muito normal e comum também. É, então, aí, aos 18 anos, estava saindo da adolescência, foi quando eu ingressei na arte, né? Apesar de ter sido criada dessa forma, muito independente, dessa forma de saber lidar muito com a deficiência, mas eu tinha alguns complexos comigo de que o principal era de, de não andar só com minha cadeira de roda. Eu era uma pessoa que, para onde eu ia, eu precisava de uma pessoa para empurrar minha cadeira de roda, sendo que minha deficiência, ela jamais implicou eu em, em eu poder caminhar só com minha cadeira. Minha deficiência só foi perna, não, não tive problema de braço, né? meus braços são hiper tranquilos, normais mas eu tinha essa dificuldade de andar só, parece que eu tinha medo de sair só para os lugares, então para todo lugar que eu fosse tinha alguém, era um amigo, era um irmão, então quando eu comecei a dançar eu precisava de alguém para me levar para os ensaios, isso eu tinha que chamar meus irmãos cedinho, os ensaios eram sete horas da manhã, cinco horas da manhã, a gente estava saindo de casa porque eu precisava pegar o ambiente, então eles iam comigo e, e eles ficavam muito chateados porque eles que acordar logo cedo para fazer isso, né? Pegar ônibus, voltar ao meio-dia, e com o tempo eles iam cada vez mais ficando chateado, e eu precisava cada vez mais ensaiar, né? Que eu já estava. É, era uma coisa que eu sabia que ia ser para o resto da minha vida, então eu fui aos poucos criando essa independência de andar. Só. Eles, no início eles iam só me deixar no ponto de ônibus, colocava minha cadeira no ônibus, eu ia, chegava lá, pedia para alguém descer minha cadeira, eu já caminhava só até o lugar do ensaio e com o tempo eu fui criando mais confiança mais confiança até que eu fiquei independente também na minha cadeira de roda na minha forma de me locomover só então essa 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 eu digo que foi a, a principal a principal coisa que a arte me deu foi essa me tornar uma pessoa completamente independente na minha forma de, de se locomover e, e além de que né a arte ela já nos dá nos traz nos dá nos traz tanta coisa né é, você tem outra forma, visão de ver o mundo né? você se torna uma pessoa mais humana, você se torna uma pessoa com mais visão social de tudo que acontece ao teu redor
3: Jaina eu queria que você falasse um pouquinho sobre assédio moral, agressões verbais ou desrespeitos que você já pode ter sofrido como artista
4: graças a Deus eu nunca passei por isso assim, pelo assédio moral, agressões desrespeito. Não, graças a Deus, nunca passei por isso. Como artista, não. Nem como pessoas também. Sim, há alguns na infância, né? Algumas coisas assim de xingamento, né? Por ser proteanismo, coisas de crianças. Mas, nesse ponto de vista, assim, de tão agressivo, não passei. Sim, e é como o
3: Marconi falou antes, né? Por isso a convivência com crianças, com todos os corpos, é tão importante. Marconi, antes da nossa prosa, nossos colegas estavam falando sobre a dificuldade do acesso à arte para as pessoas com deficiência, que vai desde o momento do deslocamento com o transporte público, passando pela ausência de acesso nas estruturas de teatros, museus, etc. Assim, até a pouca produção de obras artísticas capaz de receber o público com deficiência auditiva, intelectual, é, visual e motora. Você, como artista e plateia, já passou por experiências negativas e percebe esse cenário sendo alterado?
5: Então, gente, desde 97, né, eu danço, desde 97 que eu vejo o que melhorou, o que evoluiu no, 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 no transporte público, no, 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 nas estruturas físicas de teatro, museus, etc, etc e tal, de uma forma geral. É, lá em 97, quando eu comecei, o transporte público era muito terrível, assim, sem nenhum tipo de adaptação, é, as ruas, era praticamente impossível você andar com a cadeira de roda, eu realmente, a gente fazia, eu e outros cadeirantes que na época dançávamos, é, a gente realmente era guerreiro para enfrentar aquilo tudo. Os teatros também não tinham nem um pouco de acessibilidade, tanto para o artista quanto para para o espectador. E, mas eu notei que houve uma evolução. Essa evolução foi muito pequena e devagar, mas houve uma evolução. Eu digo que a evolução maior aconteceu nas estruturas físicas. A gente do Gira Dança é, é sempre batia nessa tecla de de estar, de ser, de, ser, de ir para os lugares, mesmo que esses lugares não fossem acessíveis. Por quê? Porque a gente entendia que só tinha uma maneira de mudar isso, era exatamente estar nesses lugares. É, é, e muitos teatros, depois que a gente foi, o pessoal não queria não queria nos contratar, não queria nos levar para os lugares. Não, vocês são uma companhia que trabalha com deficiente, e a gente aqui não é adaptado e tal, não sei o quê. E a gente Não, a gente quer ir, a gente vai, a gente se adapta ao lugar. Porque a gente sabia que era uma forma de mostrar para eles que aquilo precisava ser mudado, que a arte da gente transformava aquilo, e ela transformou de verdade. Vários teatros onde a gente dançou, depois a gente voltou lá e o teatro estava, teatro, espaço estava adaptado. Né? A gente é, chegou a não passar no palco giratório, lá a gente se inscrevia no palco giratório, e a gente chegou a não passar no, no palco giratório, eles... eles Falando que não tinha como, porque os teatros deles não tinham acessibilidade, mas a gente depois nos colocaram lá no, no projeto. Não, a gente quer estar nesse lugar exatamente para a gente mostrar que nós desistimos e que nós precisamos estar lá. E depois vocês veem e adaptam da melhor forma. E foi isso que aconteceu. Eu Acho que hoje a gente chega nos teatros dos, dos SESC, e estão praticamente muitos adaptados, os lugares, são todos adaptados, como eu falo. As estruturas físicas, elas melhoraram muito, estão muito boas. As ruas melhoraram um pouco. Agora, uma coisa que realmente melhorou muito e que regrediu foi o transporte público. O transporte público, ele melhorou muito. Eu falo aqui de Natal, que é o lugar onde eu uso o transporte público desde sempre. E as coisas aqui, elas melhoraram muito. Um pouco antes da Copa do Mundo, lá em 2012, até... Até 2011, 2012, até agora 2017, as coisas estavam muito boas no transporte público aqui né, aqui em Natal, né, na Grande Natal, mas eu estou vendo agora de de um ano e pouco para cá que as coisas regrediram bastante, regrediram de uma tal forma que os ônibus estão quebrados, as plataformas que tem que subir com cadeira de rodas todas quebradas, realmente está havendo uma, uma regressão muito grande. Isso nos deixa muito triste, né? porque realmente isso era para evoluir cada dia mais. Em relação ao artista em si, eu acho que acontece uma coisa é, aqui no Brasil que é muito complicado para você com deficiência querer ser artista, porque primeiramente existe uma exclusão muito grande. Isso eu falo principalmente da, das grandes companhias de dança, dos grandes grupos de teatro, da grande mídia de de não abrir espaço para as pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas têm que estar lá na sua bolha. Se ela quiser ser uma pessoa que quiser entrar na arte, ela vai procurar alguma instituição que trabalhe com pessoas com deficiência. E eu acho isso um absurdo muito grande, sabe? Porque as grandes companhias de dança, corpo, Quasa, cena 11... Débora Cook, essas grandes companhias, como falam os grupos de teatro, a televisão em si, elas deveriam dar espaço para as pessoas com deficiência, irem lá participar participar de ensaios, né, dar oportunidades, e se realmente a pessoa tiver capacidade, trabalha com eles, mas só que isso não existe, então isso faz com que as pessoas por mais que elas queiram ser artistas, que elas queiram ser um bailarino, um ator e tal, eles ficam totalmente presos, porque nem em todos os lugares existem essas instituições para deficientes. E, e, e como eu falo, esses grandes grupos, essas grandes companhias, a televisão em si, elas deviam abrir esses espaços, sabe tem o Elas que têm a maior mídia, elas que aparecem mais, para que essas pessoas com deficiência realmente... É, é a flore dentro delas essa vontade de querer fazer arte, porque por exemplo eu, eu, hoje eu sou o único cadeirante aqui de Natal que faz dança eu comecei em 97 tinha eu, tinha o Roberto Moraes que hoje é diretor da companhia Gira Dança e assim e eles não e assim a gente não conseguiu mais lá para cá conseguir outro cadeirante, e também tem a coisa da, até da grana mesmo né competir com esporte é muito difícil e aí vem outra coisa, você competir com esporte competir com o esporte é muito complicado, o esporte, ele está ele aí na televisão toda hora, o um esporte paralímpico, ele está aí na televisão, todo mundo quer ir para o esporte, tá para a arte, para dança, para o teatro, é poucas pessoas que querem ir, por esse monte de fatores que eu estou citando aí, né? Só uma observaçãozinha é, em relação a essa, essa minha última fala, que hoje eu não sou o único cadeirante daquele Natal que faz dança, né? Tem o Daniel Silva, Ele já foi bailarindo da cia, gira dança, e ele estava parado um tempo, passou um tempo parado, e agora ele voltou, fico muito feliz com a volta dele. Ele está em um projeto, está com um grupo de dança, né? está começando agora, espero que eles trilhem um um grande caminho dentro da arte. Na verdade, somos nós dois agora os únicos cadeirantes daqui de Natal, no Rio Grande do Norte, que faz dança. né? A pessoa com deficiência não tem muitas possibilidades para ingressar na arte ela é muito exclusa ainda, principalmente pelos grandes grandes meios meios de fazer arte que existem no Brasil. né?
3: Jaina, além do trabalho incrível da Gira Dança, quais outros grupos você conhece que trabalham com atores e bailarinos com deficiência no Brasil? Para a gente acompanhar os trabalhos deles também.
4: Os artesistas são, os que eu conheço, Estela Lapone, de São Paulo, É Marcos Abranti, Eduor de Salvador.
3: Para quem não conhece, a Estela Lapone é performer e videomaker, com investigações artísticas sobre o corpo com deficiência. Já o Marconi Abranti é dançarino e coreógrafo, e utiliza da própria deficiência como referência de estudo na construção de sua linguagem corporal artística. Carlos Eduardo Oliveira do Carmo, ou Eduó, é cadeirante, mas mais do que isso é escritor, blogueiro, ator, artista plástico e dançarino. Formado em Belas Artes pela Universidade Federal da Bahia, atualmente atua como professor universitário na área de dança. Mais uma vez, eu... Agradeço muito pela prosa. Nós esperamos que esse episódio desperte em outros artistas com ou sem deficiência o um interesse pela arte, seja qual segmento for, e o entendimento de que ela é e deve ser para todos. Muito obrigada, gente. Foi um prazer conhecer um pouco mais sobre a trajetória de vocês.
5: Bem, gente, então é isso, né? É... Espero que tenha contribuído da melhor forma aí com vocês. É... Fico muito feliz de verdade de de ter recebido esse convite, de passar um pouco da minha experiência dentro da arte, do, da, das minhas vivências, dentro da minha vida artística e pessoal, né? Espero realmente que sirva aí da melhor forma para vocês. Fico muito feliz de verdade estar trocando com vocês aí de Goiás, Goiânia, esse povo lindo, onde sempre que nós vamos aí a Dança nós somos bem recebidos, a receptividade é coisa maravilhosa, linda. Com a saudade danada de comer aquela galanhada com pequi. <risos> Coisa gostosa demais. É, um cheiro para todos aí. Especialmente aí para esse povo aí do, do no escuro. Ave Maria, saudade demais de todo mundo. Doido que isso tudo passa, essa vacina chegue. E que possamos estar trocando pessoalmente. Né? Abraço, beijo, carinho e muita arte, tá bom? Cheiro para todo mundo.
4: Desde já quero agradecer com imensa gratidão poder participar dessa prosa espero que, que eu tenha respondido de acordo com o que vocês queriam, querem e um grande beijo e até logo mais
0: olha, se existe alguma dúvida de que pessoas com deficiência querem, podem e devem ter acesso à cultura e à arte o episódio de hoje acabou com todas,
1: pois é para quem não vive essa realidade, é muito difícil pensar que detalhes fazem toda a diferença quando o assunto é a experiência de uma peça, uma obra, uma apresentação. Digo isso porque eu mesma nunca tinha parado para pensar em cada um deles.
0: Bom, mais uma vez a gente agradece aos maravilhosos Marconi e Jânia por somar com a gente. E se você ainda não conhece o trabalho deles, vá agora seguir nas redes sociais arroba 988 Arroba Jania Santos E não esquece a Arroba Cia Giradanka, Todos os perfis no Instagram
1: Chegamos ao último bloco do nosso episódio Vamos de pílula dramática?
6: Ser recebida, ser aplaudida, eram questões que me faltavam na vida. Com certeza não sobrevivi por gentilezas, talvez falta em mim a esperteza de tal Merecimento será que mereço? Mereço o que? Mereço que será? Será que mereço? Essa sempre foi a dúvida. Mas dúvida mesmo é sobre merecimento. Sempre fui diferente desde que o mundo me apresentou esse tipo de gente. Gente igual. Gente igual. Que indaga a minha presença, em companhia com a diferença que não iguala, mas sempre o objetivo é anular, 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 anular a minha presença. Sempre fui a atenção, a comédia, o drama da vida de muitos. A plateia nunca me faltou, pois a minha presença incomodava, chamava a atenção. Hoje primeiro sou atriz de mim mesma, investigo o que desconheço. O palco é a constância da vida, e nela sou arte. O palco é a constância da vida, e nela sou arte. A vida é arte. A minha vida reinvento, jogo, crio situações. E o espetáculo? E o espetáculo? Se dá quando me olham, me julgam, mas surpreendem com a diferença que posso ofertar. Diferença que posso ofertar. Oferto. Diferença. O merecimento hoje é a arte do palco que aprendo a conquistar. Na diferença, conquisto a arte do palco. Na vida, a indiferença me faz conquistar.
0: E por hoje, nosso programa chegou ao fim.
1: A gente espera que vocês tenham gostado e que se mobilizem para cobrar das autoridades responsáveis, sejam elas públicas ou privadas, espaços com mais acessibilidade para que qualquer pessoa possa aproveitar as maravilhas que a arte promove na vida. Muito
0: obrigado por nos ouvirem e se vocês querem acompanhar mais sobre o nosso trabalho e não perder nenhum episódio do nosso Corpo em Prosa, é só nos seguir nas nossas redes sociais arroba Corpo Cênico no Instagram e no YouTube. Até a próxima! Até mais! Apresentação,
2: Ana Domitila e Gustavo Castro. Roteiro, Bárbara Felipe e Ana Domitila. Direção e orientação pedagógica, Hélio Frois. Edição do episódio, João Vitor Sanuri. Entrevistades, Jânia Santos e Marconi Araújo. Entrevistadora, Samara Ribeiro. Pílula dramática, texto, diferença, espetáculo para gente igual, escrito e interpretado por Luana Cattieri. Coordenação da pílula dramática, Bárbara Felipe. Trilha sonora, Off to Osaka, de Kevin MacLeod. Design gráfico, Ana Domitila. Narração de créditos, Adam Souza, uma produção Corpo Cênico Basileu França. Professores do Corpo Cênico, Eduardo Babugem, Flávio Honorato. Hélio Frois e Vanessa Croft, coordenação do Corpo Cênico, Luciano Lima. Este projeto foi contemplado pela Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, no edital de premiação de produtos culturais.